0: lo mejor que a mí me pudo haber pasado es que se murieron mis papás, punto no, que cómo dices eso lo digo así porque a mí me ayuda verlo de esa forma, ¿me cachas? o sea, fue lo mejor, ¿por qué? porque me hizo ser la persona que hoy, me hizo tener lo que tengo ahorita, me hizo tener mis amigos, todo, todo, entonces sí es algo muy fuerte, pero a la vez a mí me ayuda entonces es mi forma
1: Bienvenido, José. No sé cómo prefieres que te digan, güey, José Villa, porque en las llamadas siempre escucho que te dicen Villa.
0: Todo el mundo me dice Villa, güey. Este, sí. Casi nadie me dice como, como, por mi nombre, José Luis, pero todo mundo me dice Villa, güey. Entonces, como tú quieras.
1: Órale, pues ya está, Villa. este Pues muchas gracias, güey, por darte el tiempo de, de venir aquí al podcast. Bienvenido a Cómodo del Incómodo.
0: Bueno, muchas gracias por invitarme y qué buena onda que, que ahí me mandaste un mensajito para para invitarme, entonces yo estoy puestísimo. Güey.
1: Qué chingón. Oye, ¿y ahorita andas solo qué, o, o por qué te pusieron a bañar al, al chamaco?
0: No, porque mi esposa ya me había dicho que tenía que, que tenía una reunión con sus amigas Ajá, y dije, madres, cabrón. Dije, no, pues ahora te toca bañar y dormir al niño. Pero no, mira, alcanzamos perfectamente.
1: Güey. Sí, no, hombre, el tiempo nos dio a toda madre. Y pues otra vez, gracias José por animarte, güey, a... a a venir aquí al podcast. Y fíjate que di contigo porque hay uno de tus, de tus lives. Ok. De Hablemos de la Muerte. Se me, hizo ¿Sí? muy, se me hizo muy chido, se me hizo muy cool porque es un tema, como tú lo dices en tus lives, güey, de que, que no se habla. Y sí. pues escuchando tu historia, creo que el tú vivir la muerte de tan cerca te ha hecho la persona que eres hoy. No sé si... Claro pudieras empezar a hablar, güey, de, de tu primer encuentro con la muerte que fue a, a tus 10 años y de ahí nos podemos ir, eh, ¿cómo fuiste construyendo el José que es ahorita, güey? ¿Cómo te fueron saliendo los emprendimientos, güey? ¿Cómo fuiste eh, eh, creciendo personal y profesionalmente?
0: Claro, mira, ahí te va. este, No conviví con la muerte a mis 10 años, pero sí mi mamá se enfermó cuando yo tenía 10 años, ¿no? Ok. Entonces, desde esa edad, yo, eh, pues, vi a mi mamá, pues, enferma de cáncer y cáncer por acá, cáncer por allá, pero a mí no me decían que era cáncer, ¿no? O sea, a mí me decían que era una gripita y todo, por lo mismo de, de mi edad. Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que, pues, también hablando las cosas como son, pues, yo creo que un niño las puede entender de verdad mucho mejor y menosprecian por la edad, pero creo que somos más receptivos entre más chavillos, ¿no? Puedes ver más 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 claro a las cosas y yo creo que ya cuando uno va creciendo las va complicando el solo, ¿no? Entonces, este mi primer mi primer acercamiento con la muerte fue fue de un, pues un tiempo muy largo, te digo, desde los 10 mi mamá estaba enferma y luego ya cuando me empiezan a decir yo ya más grande que pues que es cáncer, quieras o no es un es algo que te vas preparando, ¿no? Y entonces y sí es algo muy pesado porque vas viendo cómo se va deteriorando un, un ser querido este poco a poco. Y quieras o no, tú ya inconscientemente, inconscientemente dices, híjole, claro, que ya se vaya a descansar, ¿no? Porque ya es muy pesado estar viendo tanto sufrimiento o, o tanto incomodidad, este, también el tema de familiar y todo. Y de verdad yo cuando pasa lo de, lo de mi mamá que tiene que partir, pues la verdad fue... Te quitas inconscientemente un peso de encima, ¿no? La verdad. Pero sí es un proceso, es un proceso largo. Sí, fue un, un proceso muy largo, ¿no?
1: Pero tú esa edad, José, ten, tenías, digo, cuando se enfermó tu mamá tenías 10 años. A los, creo que 5 años. A los, que 17,
0: a los 17, a los a mis 16, 17 se muere.
1: Ok, y a los 16, 17.
0: Bueno, yo personalmente,
1: yo a los 16 era un chango, güey. Era, no mames, o sea, un ser... Con un nivel de conciencia muy bajo, entonces no sé si a esa edad ya agarras el pedo de que, sabes que mi mamá ya no va a regresar, güey. O sea, no. se fue y neta ya no regresa.
0: No, no sé si tú eres un chango, de. yo era el triple de chango. No, no, no. Este es un. O sea, aparte de que tú ya lo estás esperando que va a suceder. De todos modos, te nortea y te, y te golpea y no sabes ni para dónde. Y, y no es, o sea, en ese momento, pues no, no, no tenía una, una madurez como la de ahorita, ¿no? Pero me llevó a, a algo. Pero eso, o sea, a mis 16, pues el momento, lo, o sea, no se me hizo nada maduro el, el querer estar todo el día con mis amigos. Entonces, des, desde antes de que se muera mi mamá a, a cuando se muere yo quise estar todo el rato con mis amigos, o sea, cuando estaba enferma, yo no quería estar ahí en la casa, no quería ver eso, no estaba conviviendo tanto con mis hermanos, ni con mi papá, y no es algo que me arrepiente, la verdad, pues era algo que yo en ese momento lo sentí y lo hice, ¿no? ¿Sabes? Lo sentí, lo hice, y él, pues, estaba chavo y no quería ver así a mi mamá, porque de verdad sí era algo muy traumante ver a un ser querido, y más a tu mamá, que tu mamá es lo guau wow de guau wow siempre, yo creo, y verla así, de verdad, como un zombi, pues sí era algo medio pesado, ¿no? Entonces, este, pasa eso y, y en el momento que muere, pues sí, yo ya estaba como que a ver, llora, llora, llora. Y empecé con todo el tema de los antros. O sea, yo, yo era RP en todos los antros de, de, de mi generación, de todos, de todos los que se te ocurran, el Mont o el lugar todos, todos, yo fui ahí, ¿no? Entonces... Pues sí me la cotorreaba y pues también era la edad, ¿no? O sea, no porque mi mamá se muriera, pues no iba, no iba a salir. Y algo muy padre que me pasó es que mi papá me dio esa libertad. O sea, mi papá no fue como sobre... sobre mi mamá era muy sobreprotectora y mi papá no. Entonces, cuando vivía mi mamá, como mi papá era medio mandil, pues entonces sí era, sí, sí era lo que dijera la mamá, ¿no? Se cuadraba. Y cuando ya no está, pues la verdad, mi papá me dio una libertad muy fregona que a mí me ayudó mucho, ¿no? O sea hice las cosas que quise pero siempre con alguna conciencia no
1: claro o sea no no crees o no sientes que fue como una escapatoria de, de lo que estabas viviendo de tu realidad porque pues está la chingada estar viendo ese duelo y, y ver que pues a lo mejor tu familia no la está pasando bien dices sabes que yo me quiero escapar de esto yo me quiero salir no. y tu escapatoria fue eso no sé si, mi, ya, mi... si lo
0: sientes por supuesto, mi escapatoria fue irte con tus cuates, evadir el... O sea, yo no creas que lo platicaba con mucho. O sea, sí me gustaba, o sea, hablaba del tema, pero pues no se tocaba mucho. este, Era más de que véanme qué fuerte soy, no estoy triste, no lloro, estoy de poca madre aquí con ustedes, cotorreando, me echando en las cubas, que vamos al antro, que vámonos acá, que vámonos, pues, ¿sabes? Y, y por eso a mí el duelo de mi mamá me duró... Mucho tiempo, muchísimo. O sea, de verdad, sí fue un, tie un tiempo que sí, sí me duele mucho porque con todo ese proceso yo bloqueé muchas cosas. O sea, yo, yo no me acuerdo mucho, la verdad, de cómo era mi trato con mi mamá. Y también por, porque es normal, pues, si desde los 10 años míos estaba enferma, entonces no recuerdo muy bien muchas cosas, ¿no? Porque las bloqueas.
1: Claro, naturalmente es un sistema de defensa del ser humano. Sí. Te pasan cosas feas... Pues no mames, no te quieres acordar de eso. Claro. ¿Y cu ¿Cuándo fue, José, que ya eh, consideras que llegaste a vivir este encuentro? Porque en uno de tus lives dices que hasta hace poquito, hasta que empezó el coronavirus, tú no sé qué fue, qué detonó, que empezaste ya a, a razonar o concientizar la, la pérdida de tus dos papás.
0: No, no, fíjate que siempre, lo, 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 o sea, el, el tema con mi mamá me duró mucho tiempo, eso sí que me, que me cayera la onda, ¿no? Y lo demostraba con muchas cosas, con muchas inseguridades, con, con temas hasta con, las, con novias, este, eran muchas cosas que yo no, yo, yo no me daba cuenta, ¿no? Este, y, y ya, pero así viví mucho tiempo y sí me dolía, pero como yo creé, hice ese escudo de no llorar y no, pues se me alargó muchísimo el periodo, muchísimo, muchísimo, entonces, pues ya, ya no, ya no era tan fácil, eh, este, llorar, ya, ya, no, no, me acordaba mucho de mi mamá, o sea, por tanto bloqueo, bloqueo que yo hice, pues se me hizo algo normal, ¿no? Entonces, pero sí sabía que estaba mal, sí, consciente, o sea, estaba perfectamente consciente que estaba mal, entonces, luego ya después pasa y yo tuve una relación muy fregona con mi papá. Eso sí es una, o sea, sí lo veo como diferente porque me tocó vivirlo diferente a mi papá, ¿no? Entonces, cuando, cuando pasa lo de mi papá, yo lo veo como una segunda oportunidad. En lugar de verlo de que no marches, mi papá. Entonces, lo vi como, híjole, aquí tienes otra oportunidad para estar encima de tu papá y demostrarle que de verdad quieres estar con él en todos los aspectos, ¿no? Y, y estuvo, pero de poca estar viviendo con él esos últimos momentos, pero perfectamente con él no,
1: Ok, y eso fue hasta que, porque de aquí ya nos saltamos un buen de años, porque estuviste, esto fue lo de tu mamá, fue los 16, ¿cuántos años pasaron para que volvieras a pasar una, o, o pasarlo lo de tu papá?
0: diez años, pero mira, pasaban cosas muy chistosas por lo mismo de bloquear. O sea, ese fue un lapso de diez años. Se muere mi mamá y diez años después se muere mi papá. Y en el en el Inter, este, tuve una pérdida de mi abuela. Mi abuela, este, murió a lo mejor a los tres años que que había muerto mi mamá y no marches cómo me pegó. Y claro, o sea, yo yo quería mucho a mi abuela y todo, pero pues ya estaba grande, ya ya quería descansar. Y yo sí fue uno que me pegó, me pegó muchísimo porque yo traía muchas cosas atrás de mi mamá, ¿no? Entonces, eran detonantes, ¿no? Yo tenía muchos detonantes que estaba muy bien y de repente, ¡pum!, que si me echaba unas cubas y me acordaba de algo, ¡pum! Entonces, sí, sí fue un Inter de 10 de, de años y, y tenía algunos lapsos que me acordaba mucho. Y el tema, y luego ya pasan los 10 años, y sí te digo, pasa lo de mi papá, que yo tenía un viaje planeado con mis amigos... Y, y él tenía, de hecho, un viaje para irse tres, cuatro meses a España. Y estaba muy contento y todo. Y se le empieza... En una comida se le empieza a atorar algo de la comida, ¿no? Se empieza como a ahogar. Entonces, pues no, pues vete a checar a ver qué pasa y no sé qué. Y se va a checar y le dicen, hombre, compadre, tú no te puedes ir a ningún lado. Tú traes un tumor aquí grande, ¿no? Entonces, claro que luego, luego empiezas a recordar y sí te crea un, tem, un pequeño trauma lo de, lo de la muerte, ¿no? O sea, porque dices, madre... O sea, yo la verdad, en el momento que me dijeron cáncer, tumor, aquí yo dije, mi papá se va a morir, ¿sabes? O sea, porque tú ya traías ese viaje antes. Entonces dices, madre, es cago. Pero ya pensándolo, ya dices, te digo, tenía un viaje yo con mis amigos y yo le dije, no, papá, yo me quedo. Y el güey me dijo, no, hombre, te vas, agarras pilas, regresas y le damos con todo, ¿no? Y así fue, y, y era mi room, y yo vivía con él, mi hermana ya estaba casada, y mi hermano también. Entonces tuvimos una relación, híjole, fregón, sí, 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 mano.
1: Y en ese lapso, José, de 10 años, digo, al principio me dices que RP, descague, peda, el desmadre, pero yo siento, digo, no, es la primera vez que, que platicamos, pero por, ¿Eh? por proyectos que he visto tuyos, facilité, encontré un otro que se llama eh, Cases, ¿No? Cases, sí. No, Snopes es el nuevo. Cases sí. es otro que traías ahí. O sea, sí, sí te dio para arriba de cierta manera, pero no sé cuál fue esa transición de que, ¿sabes qué? Estaba, me la vi en la peda y después me agarré el pedo y me no, puse a jalar.
0: No no tuvo, eso sí no tuvo nada que ver con, con lo de mi mamá ni con la muerte. Absolutamente nada. O sea, a mí, desde, desde antes de que se muriera mi papá, mi papá me dijo, no sé, me daba, no me acuerdo cuánto me daba la semana. Poco, ¿no? Y a los 15, 16, 16 años me dijo, mi hijo, no tengo lana, no te puedo dar lana, te voy a dar tu educación, te voy a dar tu comida, te voy a dar tu casa, pero no tengo lana para esto, caro. y la neta, pues me cuesta mucho trabajo. Entonces, de, desde ahí yo volteo y digo, pues tenía, tenía muchos amigos y me gustaba mucho el nivel de vida de mis amigos, la verdad. Entonces decía, madre, entonces que salió un viaje... Y decía, puta, no puedo ir, güey, porque no tengo lana. Y luego ya después le pedía a, a un muy buen amigo, le decía, güey, échame la mano, préstame lana y luego te pago, güey, pero para irme a Vallarta o para irme a San Miguel. Entonces, desde ahí yo dije, híjole, cabrón, tengo que ponerme a hacer algo. Y desde mis 16 años vendía pastillas de nopal, que las vendía una mamá de, una, de un muy buen amigo, este, Ceci Viesca se llama vendía este, pastillas de nopal, este, un amigo traía cosas de China como corbatas, este, camisas, me pone a vender esas cosas. Luego otro amigo me hace mucho, imagínate, a lo mejor has de conocer los trajes, los 98 Coast, unos, unos, esos trajes de baño. Yo fui de los, primeros en, vender, los, fui de los okay. primeros en vender, me dieron y todos mis amigos andaban con esos este, 98 Coast. Y, y el tema de RP, pues... No fue tanto de que me gustara la fiesta, a mí me invitaban a, a hacer RP y aparte a mí me gustaba porque decía, güey, me ahorro una lana en la peda, güey, me invitan todo y es, pues, a donde estoy ahorita. Y de verdad, yo creo que de, desde los 16 años que estuve, creo que en la musa se llamaba, hasta mis veintitantos estuve de que RP, jefe de promotores, bla, 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 todo eso, pero sí fue, fue por otro lado, fue las ganas de sobresalir, o sea, las ganas de, gener... pues ya déjate de sobresalir, las ganas de querer tener tu lana para tus cosas y seguir el nivel de vida de tus cuates, ¿no? De que si una fiesta, que si un viajecito, que si no sé qué, porque de ahorrar, nada, ¿no? o sea, ahí no ahorraba, no ahorraba ni madres, nada, 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 ¿no? Pero sí me gustaba, y, y, y con todo eso de estar generando y así, este, sí, mi cabeza traía ondas de querer hacer cosas nuevas, ¿no? Por el, creo que de los primeros proyectos que hice fue el de Santé, es una revista de doctores y luego hicimos Plumé que era este en las plumas de parque de la Plaza Tangamanga poníamos este anuncios, anuncios como espectaculares y luego hicimos Balompié que era la, la, la revista del Club San Luis, Legalité que era la revista de la barra mexicana, o sea de verdad, y aparte yo ahorita le entro a todo, a todo, a todo, o sea, a, a todo lo que me digas, yo le entro, pero sí creo que tienes que estar enfocado en algo y sí tener diferentes, a lo mejor, salidas, pero sí tener una base de, de trabajo, ¿no? Que está, en este momento es Snoop.
1: Pero tienes que, por lo que me platicas, de estar picando güey, en todos lados, empezaste a agarrar, que si sí, sabes que aquí aprendí merca, aquí aprendí a negociar, aquí aprendí a manejar lana. O sea, estuviste pique, 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 y eso te ha ayudado a base de experiencias y de exposición y de cagarla. Eres la persona que es ahorita y tienes los proyectos que tienes ahorita, ¿no? Sí,
0: completo. Y te digo, no son ahorita, hasta te puedo decir, no crees que son los proyectos exitosos del mundo, pero yo sé que va a ser un proyecto muy exitoso, si me cachas. Y si no, uh -huh. pues va a salir otro, y otro, sí. y otro, y otro, y otro. Entonces, eso es lo que me, a mí me motiva que, mira... Eh, yo creo que es clave. O sea, sí, el quedar... El, cuando te quedas con los brazos cruzados, no te va a llegar nada, ¿no? No te va a llegar nada. Entonces, esa era una de las cosas que yo sí me frustraba. Y luego hicimos otra aplicación que se llamó Facilité. Estuvo en veintitantas ciudades. La tronamos, la tronamos, machín, porque, pues... ¿Por qué? Una, por ejemplo, una de las cosas de las que te digo... Eh, de, de que yo quería salir, quería viajar, quería convivir con mis amigos, con mi familia, lo que quieras y en su momento pues a lo mejor no tenía ahí el dinero y cuando pasa el proyecto de Facilité que empezamos a vender ciudades, era como un tema de franquicia y si llegaban 100 pesos pues llegaban mi socio y yo de que ahí ten 50, yo 50 y pum, me los gastaba todos en viajes, en fiestas, en todo, en todo me lo gasté, o sea, hasta me acuerdo perfectamente que un momento le, le, le dije a mi socio de que, oye, güey, ¿cuánta lana traes ahorrada de esa? No, pues tanto, yo dije, madres, cabrón, no tengo ni un yo peso, nada. cabrón, pero me la cotorré, o sea, me sirvió mucho, me, me, me la cotorré de, de poca, ¿no? Entonces, es eso, es estarle buscando por, todo, por todos lados y, y, y sí buscar algo que te apasione, o sea, ahorita, si no platicamos de lo de Snoop, pero yo creo que es el primer proyecto en mi vida, que de verdad me apasiona y lo podré hacer gratis.
1: Claro, sí, eh, te fuiste construyendo. Y si no, digo, si no te hubies dado los madrazos que te diste, pues evidentemente no estarías aquí. Y como dices, a lo mejor es no, todavía no es un proyecto pinche nivel México, super Exacto. cabrón, pero, pero para allá vas y confías en ese proyecto.
0: Y, sí, completamente. Y,
1: pero, pues, ¿quién chingados te enseña eso, sabes? Digo, no sí, sé no, qué no. haga tu papá, porque también el ser emprendedor, y me doy mucho cuenta, obviamente se tiene que tener una semillita, pero se ve. O sea, si tu jefe sí. no emprende, si tu jefe no tiene su negocio, es más difícil que tú te animes y te agarres para, para darle. No sí, sé dónde.
0: Mi, mi, mi sí. papá no, mi papá siempre fue, es, siempre trabajaba en gobierno. Entonces, así de que digas que nos dejó un negocio o algo, no, para nada. Siempre era, está, trabajaba en gobierno y muy a gusto y todo, lo que quieras, pero no, él él no me enseñaba, es, yo creo que sí depende de cada uno, ¿eh? Y sí creo que no, no influye que si tú ves que tu papá está emprendiendo y así tú vas a ser emprendedor, no creo que, no, no creo que no, no tiene nada que ver. Yo creo que sí es de uno, ¿sabes? O sea, por ejemplo... Yo, la verdad, no sabía ni qué estudiar. Yo, yo quería estudiar leyes, güey, porque me gustaba que, que irte en traje y así, wey, o sea, por esa estupidez, imagínate. Entonces, eh, Merca me metí, y la verdad me metí a Merca porque no había matemáticas, güey. Ese fue mi... Eh, por eso me metí a botella y, y yo tenía una chava que yo le daba una lana al mes y me hacía todas mis tareas. Wey. O sea, de verdad, yo no llevaba una libreta al de este, ¿no? Pero también, pues, o sea, en el momento de, de estudiar, pues yo me... Este, pues yo, yo veía otros proyectos. Y luego, una de, de las cosas que me pasó muy, muy padre es que yo estaba estudiando ahí en la UNID, de hecho, te digo, no llevaba ni una libreta, pero ya estaba pensando en el negocio con un compañero y vamos a hacer esto. Y luego pasa que también antes de lo, o sea, pasó lo de mi mamá, yo estaba estudiando carrera y hubo un momento que dije, a ver, me tengo que ir de San Luis Entonces hablé con mi papá y le dije, me quiero largar. Y me dijo, ¿a dónde? No, pues a Londres. Me voy a Londres, caro este, ahí hay un conocido, no estaban ni mis amigos ni nada, no eran ni de desmadre, Me quiero quiero desconectarme de aquí. Me dijo, güey, pues nada más te puedo dar para el, pa el vuelo y tú ya te haces pelotas, güey. órale, órale. Y literal me fui con el, el vuelo pagado de mi papá y ya. Y llegué ese día, me acuerdo perfectamente, y, y ese día me fui de fiesta con un amigo y me presentó a, a, con donde trabaja y me dieron, y me dieron chamba de, de, de mesero en un bar. Entonces, esa esa fue una experiencia, o sea, las huellas de, la, de las manos se me borraron por completo, entonces, ese sí fue un, un algo que a mí me ayudó muchísimo, que de verdad me fui a Londres y me fui a trabajar de, de, de verdad, ¿no? o sea, estuve ahí como de mesero y luego estuve de bartender en un hotel que había mucho español y me pusieron de bartender, la regué, me cambiaron de horario, mi horario era de 10 de la mañana a 6 de, 10 de la noche, perdón, a 6 de la mañana, entonces ojeras hasta acá, güey. Yo decía, ¿qué es esto? Y luego me cambié y luego fui pinche, güey. Fui ayudante de cocinero, güey. Un desmadre. Ganaba muy bien, la verdad, güey, pero de verdad era un trabajo. O sea, en mi vida había trabajado tanto y todo el rato, o sea, trabajaba en las noches y en las mañanas, pues, me dormía, güey. Y, y mi día libre era el domingo. Entonces, imagínate si le pensaba de que me empedo, no no sé cómo lo voy a hacer el lunes, cabrón. Entonces, y la neta, sí me fui y fue bien tranquilo el viaje. O sea, en tema de fiesta y así, no, hombre, nada. Y mis amigos, muchos me fueron a visitar. Muchos me fueron a visitar y ahí se quedan conmigo. Y pues yo tenía mi lana ahorrada, güey. Yo tenía mi lana, porque ganaba muy, muy bien allá, güey. muy. Entonces, nos íbamos al casino y jajaja. Ja, ja. Entonces, yo estaba, lo que yo estaba buscando cuando estaba con mis amigos, ahí yo ya traía lana. y Sí, órale, órale. Y la estupidez que hice fue ahorrar, y, y bueno, no la estupidez, porque la neta, no me arrepentí. ¿no? Estuve seis meses allá, ahorré, no me acuerdo cuánta lana, y me gasté todo en Vallarta cuando llegué.
1: No, oh, te mamaste.
0: Y estuvo en de Vallarta. poca
1: madre,
0: en Vallarta, aparte.
1: ¿No claro, claro.
0: Entonces estuvo de poca, pero más que nada, a mí me, me, me ayudó mucho. De verdad, no tienes idea la lección que me dejó Londres. Y yo, y yo tengo de promesa regresar a Londres de turista, güey, Porque de verdad fui de mojado, güey. Me fui de mojado a Londres.
1: No, más pensé que me ibas a decir. Esa lana me la mandé viajando seis meses en Europa, güey. De no, mochilazo. No, 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 no. en Mayarta, en la Santa, la chingada. Oye, qué chingón. Y, y no sé si ahí ese viaje o ese, esos seis meses que estuviste fue cuando ya te cayó más el pedo de, de lo que es la lana, güey. Realmente tú vivir de ti, güey, si no... Y...
0: Sí, fíjate, es que te digo, a mí me cayó desde antes de irme, desde antes de irme y, y me ayudó mucho porque te digo, pagaban muy bien, pero te digo, todo está en la cabeza. Allá, allá sin yo saber, hasta hace poco, allá me dio un cuadro de ansiedad, güey, o sea, nunca lo había sentido de esos de que no, no podías respirar y traías una ansiedad y todo era el tema de mi mamá y me acuerdo que le hablé a mi hermana en la madrugada y oye qué es esto no tranquilo relájate te da pues también la ansiedad y ahí fue la primera vez que sentí un cuadro de esos a, a, a lo que voy fue que es o sea me pasó hace poco con lo del covid me empezó a dar una ansiedad que dije ay cara, esa es como que te falta el aire entonces por el tema de covid fue que, que empecé a hacer lo de los lives que empecé a darle vueltas a mi cabeza empecé a extrañar mucho a mis papás me empezó a dar mucha ansiedad de, de trabajo económica etcétera y llegué a hacer una, una terapia con una persona que fue la que me impulsó, me dijo, pues platica este platica lo que estás sintiendo tú de la muerte, lo que viviste, lo que sentiste, el, el, el trayecto que ha sido muy largo y, y, lo, y lo que yo digo, o sea, una muerte cercana te va a doler siempre, ¿sabes? Siempre, o sea, no hay, un, no hay una... No hay una llavecita de que, ah, mira, haz esto y vas a estar de poca madre. No, hay que aprender a vivir con eso. O sea, te digo que hace el fin pasado me acordé mucho de mi papá y me y te pega. Y así me va a pegar. Y yo ya sé que siempre voy a vivir con eso, ¿me cachas?
1: Claro, que para... O sea, todos, todo mundo tenemos un universo diferente acá arriba en la cabeza. La cabeza sí. es un pedo muy diferente. Tú tienes referencias muy diferentes a las mías. Nos educaron de manera diferente. Tú has tenido experiencias muy diferentes es muy difícil que veamos la, la vida del mismo, de la misma manera. Claro. Pero... Eh, ¿Qué fue eso, José, que te detonó? El que, el que volvieras a sentir ese ataque de ansiedad. O sea, ¿qué te hizo el COVID? ¿Qué chingados pensaste? O, o si sea, estuviste muy encerrado, que, que de repente, ¿sabes qué? Híjole, me entró otra vez la ansiedad de ¿qué pedo?
0: Mira, una, una de las cosas que fue, pasa lo del COVID y uno de, de los negocios que estábamos haciendo, pues, pues si tenías 120 negocios, se te fueron a tres negocios, así, ¿pa? y dices, madres, cabrón. y una de esas cosas fue, todo lo que iba es, ¿qué hago?, ¿qué hago?, ¿qué hago?, ¿qué hago?, cuando a lo mejor, lo, lo mejor que pudo haber pasado era, aguanta y espérate, pero compramos motos, hicimos call center y ¿sabes qué? Vamos a hacer servicio a domicilio, no hice un solo pedido bien, ni uno, entonces eso me empezó a causar, dije, madres, ya no sé cómo hacer dinero, ya, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Y eso fue una de las lecciones que a mí me sirvió de que si te empiezas a, a menospreciar tú, no te va a salir, o sea, no te va a salir pero de ninguna forma, ¿no? O sea, si estás todo el rato, que a mí me llegó a pasar también, chavillo, de que quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero para irme con mis amigos, pues no me llegaba, güey, no me llegaba y no me llegaba y no me llegaba porque estaba necio. Entonces, de verdad, esos meses de hace poco sí estuve con una vibra muy diferente, muy rara, muy de genio, todo el día hablando de lo malo, 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 hasta que me di cuenta, busqué ayuda, y me relajó por completo. O sea, claro que fui con un psicólogo, fui con un psiquiatra, fui con una terapeuta. O sea, de verdad yo estaba en el, en el, en el, en el modo de que todo lo que, lo que busque para ayudar, ja cabrón. Y me ayudó mucho. O sea, de verdad se me va a quedar una lección muy, muy fregona de, de este tema del COVID.
1: Y fue ahorita, hasta ahorita que empezaste a tratar ya buscando ayuda, pedos que tú traías desde la muerte de tu jefa, güey, hace 15 años.
0: Sí, sí, sí. Antes, antes sí iba, pero cuando yo iba así como que, ay, quiero platicar con alguien, no era... O sea, imagínate esta tontería. Yo, pero de verdad lo sentía, era de que si cortaba con una novia, tenía que ir yo al psicólogo a platicarle, cabrón. Entonces no, y, y como yo creo que el psicólogo me decía güey, qué pedo, wey? está obvio wey, a date cuenta que no, no vienes por eso wey. y ya después me, me di cuenta yo que pues son muchas cosas desde la pérdida de mi mamá, pues un golpe así pues a lo mejor cuando cortaba con una novia decía, híjole, la corto yo primero para que no me deje a mí, so, a mí primero porque es, es el tema de mamá, no quiero que una mujer me deje, muchas cosas inseguridades, a lo güey inseguridades, pero a lo güey o sea, si sí es un tema, por eso yo empecé a decir, híjole, a mí me hubiera encantado que hubiera llegado un güey o una chava de cualquier edad a decirme, no marches, me pasó lo mismo que a ti. A los 16, a los 15 años, me pasó lo mismo y yo hice esto, 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 me funcionó esto, esto, esto y esto no me funcionó. Tómalo, déjalo. Pero ya mínimo, porque era lo que yo decía, yo no podía llegar con mi papá. Oye, ¿qué pedo? ¿Qué hago? O con mi hermana, o con mi hermano. Porque ellos estaban viviendo un duelo completamente igualito al mío. Entonces, ¿qué le ibas a pedir? ¿Cómo le vas a pedir un consejo a un güey jodido que está más jodido que tú, cabrón? O sea, está cabrón, ¿no?
1: Pues claro, está cabrón. Que tuviste que vivirlo tú, pues, en tu cabeza. Porque también es tema... Yo, no es muy común que se hable de, de la muerte. Nada. Es, y, y le platiqué hoy a mi mamá. Y dijo, mi mamá, pues ¿sabes qué? Voy a hablar con José. Ya, señor, vamos a hablar de esto. este Pues, él hace esto, tal, tal. Me dijo, güey, qué chingón. Porque a mí me hubiera encantado... <risa> que me platicaron o que me ayudaran en mis épocas, porque mi mamá pues también eh, tuvo su duelo y si tuvo todavía trae cosillas de, de la muerte de su papá. Claro. Y, y qué chingón que se estén animando eh, pues a, a platicarlo, porque también cuando sabes que algo o cuando algo a ti te ayuda, por ejemplo ejercicio, los crossfiteros, güey, son, pueden llegar a ser cagantes, porque cabrón, menos crossfit, menos crossfit, menos crossfit pues es que les encanta y les, a lo mejor les,
0: les... ayuda mucho en su cabeza. Les ayuda
1: mucho físicamente en la cabeza. Entonces te van a estar invite, invite. Y pues también tenemos que entender, o sea, el punto de vista de que, ¿sabes qué? Pues me está invitando porque le mama güey. O vamos a un concierto, vamos a no libro, y Pero y también
0: eso, eso lo tomas como, por ejemplo, a mí me pasaba con conocidos que subían, subían y yo decía, no mames, qué hueva, güey. Pero eso era porque yo estaba mal, güey, si ¿Sí me cachas. Eso era por mi vibra que estaba mal, güey, ¿no? no por la que ellos, era decir, a lo mejor era qué hueva, pero pues quiero ser como ellos, pero qué hueva, pinches güeyes, ¿sabes? En ese momento, y yo ahorita lo veo con el tema de ejercicio, que me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio. A mí me gusta mucho jugar fútbol, mucho. De hecho, jugué ayer por primera vez después de que me fregué la rodilla y a mí me da mucha felicidad y es el único ejercicio. O sea, no he encontrado otro ejercicio que, que diga qué chido es o sea, hacerlo, ¿no? Me cuesta mucho trabajo, pero sí me ha pasado que cuando hago ejercicio, todo te cambia,
1: claro. todo. Claro, 100%, y a lo que voy es que, cuando hay algo que te gusta mucho, lo quieres compartir, y quieres que todo mundo se claro. sube, porque te sirvió un chingo, ¿sabes qué me sirvió un chingo este libro? Güey, léelo, léelo, lelo. pero también está, la otra parte, que si, la otra persona no lo quiere hacer, o no quiere recibir esa ayuda, pues es muy difícil que, que lo haga. si tú quieres ayudar a alguien en su duelo, y él no quiere aceptarlo, y no quiere aceptar esa ayuda,
0: no se da. de ninguna manera, a Hubo, hubo, hace mucho una amiga me dio, me dijo una como una anécdota, o sea, un me decía, mira, imagínate muy fácil, ya sea con una novia, o con tu novio, o con tu prima, o con tu amiga, o con tu amigo, lo que quieras. Hace cuenta que tú vas en una escalera, ¿no? Y vamos a poner el ejemplo de la novia. Y, y tu novia va en la misma escalera, ¿no? Van subiendo de poca madre, y jajaja, ja, 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 pero va a haber un momento en que uno va a subir más que el otro pero van agarrados de la mano, güey. Entonces, ¿qué pasa, güey? Te está costando trabajo irte para arriba, güey, porque te estás deteniendo acá. Entonces, hay momentos que tú tienes que dejar, tienes que soltar, güey. Sean novios, am, novias, amigos, amigas, familiares, papás. Yo lo veo así, de todos, ¿eh? papás, mamá. Yo sí lo veo. Si alguien no te está sumando en tu vida, déjalo un rato y si sube a tu mismo nivel o tú subes al mismo nivel, adelante, pero sí creo que tienes que ser un poco egoísta en tu vida para pensar primero en ti luego después en ti y luego ya que pensaste en ti vuelvas a pensar en ti claro, porque eso es lo que vas a salpicar o sea eso eso es lo que va, no no es porque seas un egoísta es porque si tú estás bien tú vas a salpicar bien vas a vas a traer gente bien a tu vida entonces lo más importante es que tú estés bien y pensando bien y cuando se te medio descomponga buscar ayuda para volver a estar en el encarrilado no
1: claro Sí, 100%. Y... díjole, Se me fue ahorita lo que te iba a decir, güey. ¿Qué me estabas platicando antes del, de... de la anécdota de tu amiga?
0: Ay, cabrón. También yo tengo TDA, ah, bueno, güey. Me... <risa> no chingues. No, mames. Se fue el TDA, cabrón. ¿Qué te estaba diciendo? Por eso los
1: tengo que apuntar. Pero bueno, X. Este...
0: Ah, bueno te, te decía de esto de los lives que empezamos a hacer y, y esta chava cuando fui a, a terapia con ella me dijo oye hablas bien o sea hablas muy natural no, lo no, 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 lo hablas como que muy, este, estudiado ni nada te, te, te entra y te sale caro. me te por qué no, no, de esto no, no, mí cuando me estabas no, toda tu, tu historia que la historia me me la hace de memoria una vez que que vamos a tener tiempo de 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 punto tiempo punto me dijo punto qué no, no, un live órale no, hacemos y cuando lo hice, de verdad, como ahorita te dije, este, en el tema de proyecto, que nunca había tenido un proyecto que me apasionara tanto económica, o sea, en negocio, Nunca había sentido una satisfacción tan grande cuando hice ese primer live de la gente que me empezó a escribir y la gente que me pedía, yo no soy ningún salvador ni soy no le sea esto, no soy ni experto, pero sí yo 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 creo, a mí me ha pasado que cuando yo estoy en un lugar y alguien me da chance de desahogarme y de platicar, híjole, agarro pilas a lo güey. ¿No? sin sin necesidad de, mira, y es por aquí, no, 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 o sea, hasta el con el puro hecho de hablar, y me ayudó mucho, este que mucha gente me escribió, y mucha gente desconocida, de que no marches, yo tengo este duelo, entonces, ¿qué fregón que abres? Pues unas heridas, que las tienes que abrir para que sanen, ¿no? Entonces, mucha gente las abrió y las dejó ahí abiertas, entonces, estuvo muy, muy fregón eso, y luego hicimos, hice otro live con, con un muy buen amigo mío que también caló de poca. Yo le dije, mira, con una persona que te busque, me lo vas a agradecer. Pues lo buscaron un chingo, cabrón, ¿sabes? Lo buscaron un short. Y ya estamos planeando el otro el otro live, el tercer live.
1: con Igual con, con el mano, ¿qué le dices?
0: Con, con, con el mano y con una, una sobrinita de un amigo que es una fregoncísima. Este, y ella perdió a su mamá y ella ha de tener... 14, 15 años, pero no tienes idea de la madurez que tiene, o sea, la madurez, o sea, a mí me sorprende y tengo un chorro de ganas de platicar con ella, porque ella a mí me hubiera ayudado muchísimo, ¿sabes?
1: Claro. Oye, y algo que, que mencionas, José, en el live con, con Ger, es que le tienes que te da un chingo de miedo a la muerte. Sí. Pero, pero no sé si es, si es miedo. Yo, como escuché la plática, siento que no es miedo, siento que es más respeto. No sé si miedo.
0: Es, yo creo que es de, es de las dos, porque, o sea, me da mucho miedo porque la neta me la paso de poca madre aquí, ¿no? Y tengo a mi hijo y a mi esposa y me encanta, de verdad me gusta mucho vivir. Güey. Y como yo, y te digo, yo llegué a ir a tanato, con tanatólogos, así decirles, oye, es que traigo esto, pero me está pasando por esto, por eso me es que tú has convivido mucho con la muerte, güey. entonces, sabes, sabes qué onda, ¿no? sabes qué se siente, ya lo sentiste dos veces, porque de verdad sientes... Que se te truena el corazón, güey, de verdad. O sea, con el, cuando pasó lo de mi papá, que estábamos en Estados Unidos, una semana estaba llorando sin parar, güey. Yo dije, esto no es normal, cabrón, no mames, ¿qué me pasa, güey? ¿Sabes? Y fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque regresé con un chorro de pilas, güey.
1: Claro. Pero creo yo también, digo, como ya habíamos dicho antes, cada quien vive su duelo. Sí. No sé si a lo mejor ya, yo no he tenido la experiencia, afortunadamente, de tener eh, la muerte de un relativo cercano a lo mejor mi abuelo. Pero creo que ya está como muy estandarizado lo que tiene que pasar cuando alguien se muere o cuando cortas, güey, por ejemplo, para bajarlo un poquito más. Cortas y pues los primeros días te tienes que sentir de la chingada, tienes que este, llorar un chingo, después te vas de peda, te pones hasta la madre, andas, sales eh, un chingo a descagarte como que ya está muy establecido o está estandarizado lo que se tiene que sentir, ¿no? Pero realmente no es así. Cada quien tiene su pinche
0: dualidad cosas muy diferentes. Y mira, cada quien tiene su, su mundo en su cabeza. A mí me pasó hace mucho, bueno, no, pues cuando murió mi papá, este, que un amigo mío... Eh, estaba muy triste, muy triste, o sea, estaba, traía como una ligera depresión porque había cortado y él lo estaba sintiendo gacho, ¿no? Entonces, mis amigos decían, güey, qué pedo con este güey, cuando a ti se te murió tu papá, y le este... y dije, no, 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 no güey. cada cabeza es un mundo, güey, y de verdad, para él, ahorita, no mames, se le fue todo, todo, todo lo que, o sea, giraba a su alrededor, ¿sabes? O sea, no no eso yo sí discrepo cuando ay, ay esta está más cabrona, esta está más leve, es la verdad te puedo decir que a lo mejor si tienes un perro y se te murió, no mames, güey, la vas a sufrir más que cuando se murió tu abuelita, güey, de verdad, o sea, no sabes, no sabes o cuando o, o de que uf, se murió tu prima, lo, o sea, estoy tocando madera, ¿no? Pero y y te cortó tu novia, te va a cargar más la chingada con lo de tu novia. Wey? No sabes, ¿sabes? O sea, no sabes porque sí son cosas muy diferentes y sí no se vale juzgar tampoco, ¿no?
1: Claro. O sea, es, es tratar de empatizar porque realmente nunca vas a llegar a entender la situación. Yo jamás Exacto. voy a llegar a entender cómo te sientes. Y no. hasta que no eres expuesto a esa experiencia, ya vas a agarrar el pedo más o menos, porque ni así.
0: Por eso es lo que, por ejemplo, en, en estos lives me tocó platicar con gente. Hey, de hecho, ir a comer o así, para, platicando así de netas. Y les dije, le decía a este chavo, le dije, güey, tú tienes que ver esto que te, te pasó, esta pérdida que te pasó, como un regalo, güey. ¿Por qué? Porque te va a acelerar en madurez, vas a ver la vida diferente, es un madrazo para que te levante. O sea, sí si te acelera diferente también dependiendo de cómo lo ves. Y también de que la mente... La mente es canija. Y si te descuidas un muy buen rato, te puedes ir a la mierda, güey, De verdad, o sea, porque la mente es muy canija con depresiones, con muchas cosas. Aquí sí hay que tener siempre las ganas de seguir adelante, siempre. O sea, siempre, siempre trabajar. O sea, es muy tonto lo que a veces te dicen. No, es que todo el rato hay que ser positivo. De verdad, es como un músculo. O sea, si tú estás este, trabajando en eso y acostumbrándote de que piensas y piensas y piensas así, piensa así, piensa así te cambia todo, cabrón. Te cambia todo porque te digo, yo he estado de verdad, a lo mejor hace unos años, tú, tú que decías, este güey, de todo se está quejando, me invento enfermedades. Todo eso va de un duelo que yo tenía, cabrón. Yo era muy hipocondriaco, güey, porque necesitaba atención, cabrón. No mames.
1: Sí, pero, pues, también, como dices, cada quien aprovecha las oportunidades de manera diferente. Situaciones como estas las puedes ver como una oportunidad y les puedes ver el lado bueno. que claro. Creo que es como, como tú trataste de hacerlo. Eh, pero el peor de estas situaciones es que, pues esa, esas oportunidades tú no las pides. Estaba hablando sí. de, hace como dos episodios con Fer o Farril, que hizo el, el video de tu boda. Sí, 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 claro. Fer, Fer un chingón, la neta. Sí. Eh, nunca había platicado con él. Es, es, es muy bueno. Es una
0: pistola, ¿verdad?
1: Y estamos hablando de las oportunidades, güey, que él. Eh, platicó anécdotas como él se fue creando oportunidades que la gente no tiene ni idea, se fue a Europa eh, él empezó a mandar correos y mensajes a lo güey de que güey te hago tu video gratis de boda, nada más págame el vuelo y la gente aquí pensaba que no mames ya se llevaron a Farrell gratis digo ya se fueron a Farrell sí, sí, sí. Marruecos y España y la chingada digo ahí es tú estar buscando las oportunidades, en situaciones como esta obviamente no quieres que fallezca alguien cercano a ti güey obviamente no quieres que te manden la chingada pero también hay que saber aprovechar esas oportunidades y convertirlas en algo positivo, que creo que es algo que tú hiciste
0: claro, y, y es trabajar, o sea te digo mis tías se molestaban muchísimo cuando yo les decía lo mejor que a mí me pudo haber pasado es que se murieron mis papás punto no que ¿cómo dices eso? lo digo así porque a mí me ayuda verlo de esa forma ¿me cachas? o sea fue lo mejor, ¿por qué? Porque me hizo ser la persona que hoy, me hizo tener lo que tengo ahorita, me hizo tener mis amigos, todo, todo, entonces sí es algo muy fuerte, pero a la vez a mí me ayuda, entonces es mi forma, ¿sabes? A lo mejor otra persona dice, no mames, yo ni de pedo digo eso, porque no mames, a mí me ayuda a estar mejorando, ¿sabes? Si lo quieres ver, echarme una mentira a mí, pero que me esté ayudando que estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien, ¿sabes qué? Pues haz esto, haz esto, y, y, y otra de las cosas es, también lo haces por ellos, ¿sabes? O sea, un logro o algo, ahí va por usted. Y eso está bien fregón, muy, muy fregón, la neta.
1: ¿Y cómo ves o cómo sientes tú eh, la muerte ahorita? Dices, ¿sabes qué, güey? En cualquier momento me puedo morir, le voy sí. a echar un chingo de huevos, pero también siento que si vives así, José, no sé. Eh, ¿Sabes qué? Pues me voy a gastar toda mi pinche lana porque a lo mejor me muero mañana, entonces chingue su madre. ¿Sabes qué voy a hacer esto? Porque a lo mejor me muero mañana, entonces chingue su madre. O sea, sé, sé que.
0: Tienes que esa tener un posibilidad tubules.
1: siempre está, pero pues hay que, que eh, un, un,
0: tiene, tiene que estar nivelado, o sea, y tipo, más ahorita, yo no puedo decir eso, porque está mi esposa, está mi hijo, ¿sabes? O sea, pero sí, o sea, tú sabes tus alcances, o sea, no es irte de un lado al otro, yo ya lo hice, pero no es irte de que, no, marches, ya, si mañana me muero, me voy a gastar todo, no, pero a lo mejor dices, ¿sabes qué? Se me va a presentar un viaje, los viajes están perrísimos, veo la forma de pagarlo, vámonos, y porque de verdad, los a mí, eso te lo puedo decir, los viajes es lo me, el mejor dinero invertido en la vida, cabrón. Porque tú ponte a ver cuando estás en una plática con tus amigos y están 10 amigos y los y, y de los 10 amigos se fueron 7 a Vallarta, tres dicen, chale, güey, ¿de qué están hablando estos güeyes? Porque es experiencia tras experiencia y jajaja, jejeje, je, je, y nos fuimos acá y nos fuimos allá. Y eso se te queda grabado en la cabeza, güey. Yo no me acuerdo de que Ay, mi primer carrito que me regaló mi mamá. No, güey.
1: Claro, lo Pero que sí hacer, que decir, es, digo,
0: sí es tener un, 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 una estabilidad porque, o sea, no puedes llegar al extremo de mañana voy a morir, vámonos a la chica. No, ¿sabes? Pues, no, imagínate, no te mueres y en el pedo que te metiste, claro.
1: Sí, 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 eso es lo que iba, que digo, hay que, hay que, hay que ser inteligentes. Obviamente, Pero sí,
0: es, es estar con la cabeza, güey, por ejemplo, yo salgo todas las mañanas... Y si alguien me ve en las mañanas a decir, este pinche loco, qué pedo, porque empiezo, empiezo a aplaudir y me persino tres veces porque mi mamá se murió el 3 de noviembre. Y yo, ahora sí, cabrón, ya estuvo, ¡pum, oh, vámonos! Y, ya, y así, güey, así es mi pinche. O sea, sí te juro que sí me ha de ver alguien al lado y decir, no mames, este güey, ¿qué le pasa, cabrón?
1: Sí, hay que ser inteligentes, digo. Sa sabes que en cualquier momento, y realmente, no, o sea, no sabes qué chingados te puede pasar, pero pues también no puedes vivir con ese miedo todo el
0: claro. día porque
1: no mames, no vives.
0: Sí, pero pero velo de otra forma, no lo veas tanto de que no mames el miedo, no. Pero si tú traes ese miedo ese miedo constante, te va a ayudar mucho a que disfrutes, ahorita que acabes el podcast de que te pongas a cenar con tu mamá, a que disfrutes ese momento, güey, ¿sabes? porque sabes que es ese momento, o que mañana tienes que ir a no sé dónde, que disfrutes que este momento, que si vas a ir a ver a un amigo que no veías hace mucho, que disfrutes, que si vas a ir a ver a tu abuela, que le, le disfrutes, o sea, porque yo hubo un momento que, que estuve mucho tiempo en modo avión, güey, y no sentía mucho esas cosas. Entonces ahorita que traigo todos estos temas, pues me puse a, a ver a mis tíos, que no los veías de hace mucho, oye, ¿qué onda te voy a ir a visitar por tener esa cosita de que o se pueden ir ellos o me puedo ir yo? Y me voy, a, o sea, y quiero convivirlos. Entonces... Ya no es tanto así de que no, mames, me voy a morir. No, no, no. Es, es, es aprovechar el momento y disfrutarlo, ¿no? El momento con quien estés, en donde estés, si has descuidado a un amigo a una tía o a lo que quieras, pues buscarle, ¿no?
1: Claro, está, estar presente. Y si sí es algo difícil, o sea, está cabrón, porque hasta estás teniendo una conversación y en tu cabeza o estás pensando en, en madre y media, de la chamba, de tus hijos, de lo que quieras. Y en cualquier cosa, estás haciendo ejercicio, estás en la chamba. Y si estás pensando en otra cosa, pues realmente te hace más difícil las cosas. Claro, hace, Te las hace menos satisfactorias. Sí, sí, exactamente. Pero, pues qué chingón este que, que pues le, le sacas lo bueno a todas estas situaciones que te han pasado y hasta le metes un poquito de humor <risa> con, el, con el mano.
0: Sí, no. Te, te digo yo con el nombre, no, incomodamos a miles de personas, pero porque no, no pues no entienden, pero porque tienen que incomodar, o sea, todo el rato nos ponen, eh, pinche niño Bosco, ja ja, ¿y no tienes papás, o sea, así es, esa fue la, la, la guasa que nos echábamos nosotros y la neta, pues qué gole, a mí me ha ayudado verlo de esa forma, claro que es muy triste, claro que a veces me va a pegar, sí, cabrón. Pero prefiero verlo de ese modo, ¿sabes? Y también otras cosas, pues claro que a veces me angustio, que la lana, que sí funciona, pero es trabajar en que, pues chingues suma, o sea, si me cachas, o sea, si lo ves fuera del, 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 del hoyo que tú estás, hace cuenta, no, hombre, estoy poniendo un, pro, un proyecto y, y le estoy metiendo lana, todo todo mundo dice, ¿y si no jala, cabrón? ¿Y si no? ¿Y si.? Pues si no jala vas a seguir viviendo y vas a ver qué, qué otra cosa acerca, ¿sabes? Entonces, es una de las cosas que a mí me ha pasado mucho ahorita con, con este proyecto que traemos, está fregoncísimo, pero sí hubo un momento en COVID que dije, no mames, no jala, y no va a funcionar, y no sé qué, y para qué. Y, y ya, y ahorita yo digo, me vale madre, ya que venga lo que sea. Y ya el próximo, en enero, ya estamos en... Con lo de Snoop, ya va a estar en Guanajuato, San Miguel, León, Aguascalientes, eh, Guadalajara, el DF y, y Monterrey, cabrón. Ya, chingue su madre, y si no pega, pues bueno, pues ya se intentó, ¿no? Sí, a ver dónde más le buscas. Oye, Ana,
1: ¿cómo, ¿cómo salió esto de Snoop, que es como el, la evolución de Traffic Media?
0: Eso salió, Rara. haz de cuenta, a mí me pasaba mucho que yo pues me gusta mucho subir cosas o una foto de una hamburguesa y veía que la gente me preguntaba ¿dónde es? ¿qué tal está? O sea, gente de mis conocidos, ¿sabes? No porque yo tenga 50 mil seguidores, no, no, no los tengo. Entonces, esa fue una de las claves que yo dije, a ver, güey. Porque te digo, a mí me gusta mucho lo de la publicidad. Sin querer, sin pensar que me gustaba tanto, ya me di cuenta que me encanta, ¿no? Entonces, dije, a ver, si uno, un güey, tiene 800 o 500 seguidores los 500 que lo siguen son de su confianza, son sus conocidos. Bueno. Entonces, y si tú empiezas a ver las estadísticas de Instagram, una persona que tiene 500 seguidores, casi casi la ve el 50% de sus seguidores. Bueno. O sea, tiene un engagement muy, 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 muy arriba. Y una persona de 20.000 la ve el 10%, hace cuenta. Y también son muy buenos. Entonces yo dije, híjole, estaría de poca madre que tú crearas una plataforma donde combines beneficios por, tu, por usar tu red privada y beneficio, beneficios de la comida o descuentos de cualquier tipo, ¿no? Entonces, se empezó a hacer así un proyecto de verdad, híjole, yo creo que tiene, este proyecto tiene dos años, este, y sí si ha estado de locos, de locos, de locos, y ahorita ya estamos en la etapa que hace dos años yo quería estar, y luego estamos en esa delgada línea donde estamos con programadores viendo eso, y, y, se, y de verdad me encanta, ¿no? O sea, lo que va, ya lo, lo, lo estamos probando aquí en San Luis, Estamos en un, en, un, en un periodo muy complicado, muy... Lo veo yo en las cuentas que generamos. Antes había cuentas enormes y, y los restaurantes estaban así. Se va a volver a activar, yo estoy completamente seguro. Y creo que ya se ha, ha movido un poco, pero no está como estaba hace seis meses, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. ¿Qué haces? Te cambias el chip y dices, vamos a aprovechar este momento para hacer tu, produ tu producto muchísimo mejor. Porque ahorita si te estás trastornando de que, ay, no voy a generar, ay, no, no. Güey, es una pandemia, cabrón. Y la gente no está yendo a los negocios, ¿no? Entonces, perfecciona tu producto y ahora sí, cuando se empieza a acomodar todo, lo lanzas y, y lanzas con un mega madrazo.
1: Claro, que Snoop fue o es producto de todo lo que viviste antes, del Cases, del Facilité, del Santé. Sí. O sea, de todo ese pedo. que pues, le fuiste agarrando, le aprendiste... Y pudiste arrancar con este, con este business que ahorita pues les está dando en la madre, pero pues no es lo único que haces también, ¿no? O sea, a lo largo de los años has diversificado también. Sí, se,
0: sí, hasta, por ejemplo, tengo un muy buen amigo y traemos a veces cosas, cosas de China, espejos, lámparas, este hice con mi hermano y con un amigo de, 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 en la construcción, que de verdad odio la construcción, güey, pero salió ahí un, un, una buena oportunidad hicimos unos departamentos, o sea es de todo, de todo, de todo y, pero sí es eso, es enfocarte, de verdad yo sí que veo por esto, y órale, sí me late pues son negocios que te están generando algo, ¿no? Pero de verdad yo lo que estoy así, enfocado, enfocado porque sí creo, yo me acuerdo que yo le decía mucho a mi papá, le decía te voy a sorprender, güey. algo voy a hacer muy cabrón, ¿sabes? Siempre le decía, vas a ver, yo pensé que era facilité, y, y pues no, pero te digo, creo que esta, es este, 100 sí bona con el que, el, lo que le decía a mi papá, de que te vas a sorprender con lo que voy a hacer, y la verdad me está costando un chingo de trabajo todo esto, y yo creo que eso es una buena señal, güey, ¿no? O sea, sí ha sido un, un camino largo y todavía el que falta y, y, y todavía sigo teniendo las ganas más cañonas, entonces creo que va a ser algo algo de locos
1: ok, pues qué chingón qué chingón José que tengas mm. esa confianza y que ya estás abriendo en, en otros lugares, porque me acuerdo que trabajas con Dani Ornelas ¿no?
0: Ornelas Dani Estaba Ornelas está ahí en el equipo wey.
1: sí, mi hijo yo güey, no conoces gente de Guadalajara y yo okay. sí cómo? ¿Para qué? No, pues que es noob, no es que chingados. Ah, no, pues... Ahora, sí,
0: es del es, es equipo y, y elementazo.
1: Sí, no, muy buena, Dani. Muy buena, también el, el buen José. Pero qué chingón. Ahora, se me pasó preguntarte, güey, que ya me acordé de lo que te iba a preguntar, que se me fue el pedo. No sé si te cuestionas, güey, o te gusta explorar, tripear de qué pasa después de la muerte. ¿Y qué es lo que piensas tú qué pasa después de la muerte?
0: Híjole, eso que dices a mí me... Me gusta mucho pensar que... Porque a veces me angustio, wey, y me pongo a pensar que, a ver, ¿me muero ahorita? No mames, voy a ver negro, cabrón. No chingues, si me cachas. Y digo, no mames, qué judidez, cabrón. Y luego, hay, ¿ves películas o sí? Hay una película que, de hecho, me la eché hace poquito, que ya la, veo, la he visto varias veces, que sale Eugenio Derbez y ¿sí la has visto de la niñita que se cae en el árbol. Este, y te hablan del tema de, de que hay algo más, de una luz. Y mucha gente lo dice. Tipo, hay un, hay un, hay un tío de una conocida, que él tuvo un problema y que vio la luz, bueno, hablándolo así yo con él. Entonces, yo sí, mira, creo que hay un ser superior 100%, y sí quiero creer que hay algo más. No mames, si me salen con la jalada de que, negro, regreso a jalar las patas a todo el mundo, güey. Bueno, está, está muy muy perro todo esto como para que ahí ya se acabe, ¿no?
1: Sí, digo, estaría de huevo, la neta, pero... A, a mí no me gusta descartar la, la opción porque muchas cosas las romantizamos y por, por, pues por eso mismo de no querer pensar que se acaba, que nos volvemos nada, güey, que negro, como dice la chingada. Te mueres, pum. Haz de cuenta que te cierran los ojos y ya, así para siempre. O te, te quedas aquí, güey, eres parte como de la conciencia universal de aquí, güey, o no mames, es un pedo, pero sí sí creo que lo romantizamos mucho porque queramos pensar que, pues, si hay algo más.
0: Prefiero, prefiero pensar en eso al a otro, ¿sabes? O sea, te ayuda ah, más pensar de que no mames, a lo mejor me encuentro a mis papás, a lo mejor, pues ya, güey, ¿sabes? Pues ya, ya sí pasa eso y sale negro, güey, pinche decepcionadota que nos vamos a meter, cabrón, ¿no? pero bueno, ya. Qué
1: <risa> sí, pues ya conozco que mi José, ni pedo. Sí. Oye, este. Pues para acabar, güey, me gustaría hacerte unas preguntitas que le hago a, a todo mundo.
0: A eh, ver, échalas.
1: La primera sería, si tuvieras, imagínate que tienes un espectacular, güey, en la ciudad más transitada de México. Espectacular tipo Gandhi. ¿Cuál sería tu mensaje o qué pondrías en ese espectacular para que un chingo de gente que está pasando todos los días lo viera?
0: Si no vas por todo, ¿a qué vas? Ok. se pondría. Ok, chingón.
1: Sencillito. Segunda pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y por qué?
0: Ay, cabrón. el mejor consejo que me han dado, yo creo, que ha sido el de el de mi papá, de siempre estar unido con tu familia, de que tus hermanos son todo, y, y el respetar a, a tu pareja pues, siempre, ¿no? Pero yo creo que es el, el en base, o sea, el resumen es de siempre estar unido con tu familia, siempre, sean hermanos, sea tu esposa, sea tu hijo, que siempre buscar esa esa unión, porque eso sí, yo creo que sí ayuda mucho para, para un futuro,
1: ¿no? Claro, que hay veces que también no haces clic, naturalmente, digo, pues eres un ser humano y no vas a hacer clic, y si no te estás sumando, está cabrón, pero pues sí hay...
0: Sí, pero mi punto, pero puedes unirte a otra persona. Sí, me, o sea, no, ah. porque este, a lo mejor tú, no, por decirte, tienes una hermana, te le hallabas del carajo, pero tienes un, un amigo tuyo que ahí está. Pues esa es tu familia, güey, ¿sabes? O sea, hablo claro. familia en, en general de todo. O sea, yo sí soy okay. muy, lo que te decía, de que si no te suma, híjole, que no me sumas, sí, aquí estás, todo, pero pues, tampoco, uno, o sea, de verdad, sí hay gente que te, que te, que te, te pega la vibra, güey.
1: Sí, te consume te uh -huh. consume, o sea es un pincho yo negro y no te consume energía y tiempo Sí. Eh, tercera pregunta José esta está media ambigua, pero pues bueno eh, todo el mundo me contesta algo entonces, si le pudieras dar una si tuvieras que dar una definición o si pudieras dar una definición a felicidad ¿cuál sería? a
0: ah, la felicidad yo creo que sí, lo...
1: es súper ambigua pero para ti
0: o sea, dale una, pero una definición con una palabra o una definición... No, no, no. Digo, general, o sea, para mí,
1: ah, mí felicidad es eh, momentos chimones, ah, un no, chingo de momentos chimones en mi día.
0: No, no, no. La felicidad es todo. O sea, yo creo que es la base de, bus, de que estás aquí, güey. Tú estás buscando felicidad. Ahorita me imagino que esto te da mucha felicidad, hacer los podcasts. Este, si vas a trabajar, te da felicidad. O sea, si te pones a ver todo el mundo está buscando una felicidad en su vida. Entonces, es, yo creo que es todo, ¿sabes? O sea, el estar yo con mi hijo mañándole para mí es una felicidad. Entonces, estoy buscando la felicidad. Entonces, creo que la felicidad es todo.
1: Ok. Y ya por último, José, este, pues, recomendaciones de libros que te hayan servido a ti. Yo tres libros, podcast, si escuchas.
0: A mí me gustó mucho el libro del de monje que vendió su Ferrari. Ok. Muy bueno y bueno, y otro que yo creo que me gustó más es el de Phil Knight, de Nunca Pares, de Nike. Es la historia de no
1: Nike. Es, es mi libro favorito. No, no ese,
0: ese sí creo que es, yo creo que sí es mi top. Y qué otro, el de los cuatro acuerdos y de podcast, a mí me gusta la neta mucho, mucho. Primero me gustaba mucho ver a Diego Dreyfus este ya después como que ya no ya no mucho y luego de ahí me pasé a este a Daniel Javif y luego también como que se fue muy, muy, muy enamorado, muy así pero al principio me gustaba mucho y ahorita me gusta mucho la verdad lo de este Carlos Muñoz ok si es un empresario ahí que te da, te lo platica más al Chile de las cosas como son y bla bla y me gusta ver mucho de eso de tecnología de, de empresas, etcétera, todo
1: eso. Sí, es muy bueno, es muy bueno, Carlos. Sí. También a mí también me gustan esos tres podcasts y los libros chingones, el de Nunca Pares. No, es buenísimo. En los últimos seis meses me, lo leí tres veces porque me, no memes, me encanta ese libro.
0: Eso es buenísimo. Y hay otro que es más acá, más mafufo. No mafufo, pero te dice, se llama La Cocina Cósmica. Entonces está muy fregón porque te dice qué es lo que necesitas o qué es lo que estás buscando para para empezar a, a ver la vida diferente, ¿no? O sea, me lo, me lo, me lo recomiendo una, una muy buena amiga. Pero okay. sí, yo me quedaría con el de nunca pares
1: Ok, fácil. Chingón, Oye, pues muchísimas gracias, güey. Nos echamos una horita. Órale. Eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo, güey. No sé dónde te puede encontrar la gente que dejes tus redes, güey. Snoop.
0: Eh, Ay, cabrón. Este, pues mira, déjame, es que no me la sé la mía. La, yo estoy en Instagram como Villa, guión JL. Okay. Y, y también pues de una vez aprovechando pues para que sigan ahí a Snoop, es Snoop MX, la, la cuenta, ¿no? Ok. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la tuya, güey, que no te sigo, güey?
1: Se llama cómodo en el incómodo, güey. Así, ah, todo pegado.
0: Sin acento. ¿Y, y la tuya, güey.
1: La mía, Mauricio GLZTYS.
0: Ah. Listo. A todo darme Mau. Pues de verdad, muchísimas ver. gracias por invitarme, güey.
1: No, hombre, a ti, José, estuvo muy muy chingón. este Villa, José, no sé. Güey. Villa. Eh, Villa. Eh, muchas gracias y gracias a, a toda la bandita que está escuchando. este Pues por, por el apoyo, por los, los fans que han estado escuchando todos los podcasts y pues un abrazote mi mi Villa.
0: Órale, mi Mau. Muchas gracias por la invitación y te mando un fuerte abrazo. Bye.